0: Die Teilmobilisierung in Russland sorgt für einen Exodus. Moskau versucht jeden Russen, der sich nicht wehrt, an die Front in der Ukraine zu schicken. Verweigern ist fast unmöglich. Wer nicht kämpfen will, dem drohen lange Haftstrafen. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Alle Folgen können Sie hören bei Audio Now und allen anderen bekannten Podcast-Plattformen. Natürlich auch auf ntv.de und in der NTV-App. Dort können Sie ab sofort unsere Podcast-Push-Nachrichten abonnieren. So erfahren Sie immer, wenn ein neuer NTV-Podcast erschienen ist. Ich bin Caroline Amme. Heute ist Montag, der 17. Oktober. Hallo! Sie sollen den Ukraine-Krieg für Kreml-Chef Wladimir Putin drehen. Offiziell 300.000 Russen werden an die Front geschickt. Inoffiziell sind es wahrscheinlich noch Hunderttausende mehr. Die Online-Zeitung Novaya Gazeta spricht sogar von einer Million Rekruten, auf die es der Kreml abgesehen hat. Aus dem ganzen Land werden sie gerade zusammengezogen. Auch Männer aus den annektierten Gebieten wie Luhansk, Donetsk, Saporischja oder Cherson sollen für Russland in der Ukraine kämpfen. Bisher wurden schon über 200.000 Rekruten einberufen, sagt Putin. 16.000 Männer kämpfen bereits. Nicht alle wollen da mitmachen. Hunderttausende Russen fliehen. Per Flugzeug, Zug, mit dem Auto oder sogar mit dem Fahrrad. An den Grenzen zu den Nachbarländern bilden sich kilometerlange Schlangen. NTV-Reporter Rainer Munz.
1: Jetzt an der georgischen russischen Grenze, dort wo wir diese langen Schlangen gerade gesehen haben, da gibt es jetzt einen mobilen Punkt des russischen Verteidigungsministeriums einen mobilen Mobilisierungspunkt, so kann man das eigentlich nennen. Ganz praktisch, da stehen die russischen Männer Schlange, die abhauen wollen, die das Land verlassen wollen und die kriegen jetzt direkt dort gleich ihren Mobilisierungsbescheid.
0: Wer den Kriegsdienst verweigert, dem drohen harte Strafen. Kreml-Chef Putin hat kurz nach der Teilmobilisierung die Maßnahmen gegen Kriegsdienstverweigerer noch einmal verschärft. Russen im wehrfähigen Alter müssen mit bis zu zehn Jahren Haft rechnen, wenn sie nicht an Kampfhandlungen teilnehmen wollen, sagt Sebastian Hoppe, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin.
1: Es ist so, dass im September quasi als Ergänzung dieser Mobilisierungskampagne die Gesetze nochmal verschärft wurden. Für Leute, die also tatsächlich desertieren, also die aus dem aktiven Kampfgeschehen äh, sich entfernen, aber auch für Wehrdienstverweigerer. Das ist ganz unterschiedlich, je nach sozusagen Härte der Verweigerung. Man kann nicht erscheinen, ja, man kann aktiv Widerstand leisten und da gibt es dann so ein paar Abstufungen. Und je nachdem fallen dann auch die Gefängnisstrafen unterschiedlich aus.
0: Ins Gefängnis geht es für die Kriegsdienstverweigerer nicht sofort. Wenn die Rekruten auf ihren Einberufungsbescheid nicht reagieren und nicht im Rekrutierungsbüro auftauchen, fällt erst einmal eine Geldstrafe an.
1: Es ist nicht so, dass sofort das Strafrecht greift, sondern sie werden erst verwarnt. Und wenn wir sozusagen in dieser juristischen Perspektive bleiben, gibt es da auch... Große Hindernisse, dass das Strafrecht greift. Also dieser Einberufungsbescheid muss zum Beispiel korrekt übergeben werden. Er muss rechtzeitig kommen. Sie müssen dann Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen. Also formal gibt es da sozusagen hohe Hürden.
0: Theoretisch ist es in Russland möglich, den Kriegsdienst zu verweigern. Das ist im russischen Recht so vorgesehen. Wer krank oder körperlich eingeschränkt ist oder Familienangehörige pflegen muss, darf eigentlich nicht eingezogen werden. Einige Menschen brechen sich auch absichtlich Arme oder Beine, um der Einberufung zu entgehen, berichtet Sebastian Hoppe. Und einige Fälle sind auch schon vor Gericht gelandet.
1: Es gibt jetzt die ersten Fälle, wo Eingezogene geklagt haben gegen ihren Einberufungsbescheid. Das sind wirklich wenige Fälle, aber es sind dann auch lokale Gerichte zunächst. Interessanterweise ist das dann teilweise auch zugunsten der Klagenden ausgegangen. Ja? Und das wird dann aber ein Level höher gegeben und da ist jetzt noch offen, wie das dann entschieden wird. Es ist davon auszugehen, da das der politische Wille von oben ist, von Putin und sozusagen alles derzeit dem Krieg untergeordnet wird, dass da der Spielraum für Einzelne zu klagen doch eher gering ist und die Risiken zu klagen und sich dem zu entziehen sind sehr hoch. Das heißt, da muss man jetzt mit Vorsicht auf diese ersten Fälle schauen.
0: Wer nicht kämpfen kann, ist also nicht automatisch geschützt. Viele Reservisten wurden bereits eingezogen, obwohl sie chronische Krankheiten haben oder eigentlich zu alt sind. In der Region Khabarovsk im äußersten Osten Russlands sind von einigen tausend Einberufenen inzwischen die Hälfte zurückgekehrt. Sie waren eingezogen worden, obwohl sie eigentlich gar nicht für den Kriegsdienst geeignet waren. Putin selbst hatte Ende September von Fehlern bei der Einberufung gesprochen, die korrigiert werden müssten.
1: Gleichzeitig hören wir eben aus Russland, dass es auch starke Vorgaben gibt. Also beispielsweise aus der und der Kleinstadt soll dann so und so viele Leute aus dem Bezirk rekrutiert werden. Und dann ist eben die russische Bürokratie so aufgebaut, dass Loyalität und das Erfüllen von diesen Vorgaben über allem steht. Und dann haben eben diese Bürokraten auch einen hohen Anreiz, diese Leute zu mobilisieren und wenn dann Leute verweigern, entstehen allerlei Konflikte und man kann nicht darauf zählen, dass die Leute dann das Recht auf ihrer Seite haben, notwendigerweise. Das heißt, es ist eine absolut rationale Entscheidung, das Land zu verlassen, weil auf juristischem Weg ist es nicht sichergestellt, dass man selbst mit den besten Gründen nicht an der Front landet.
0: Etwas sicherer vor der Einberufung sind die Männer momentan in den großen Städten und Metropolen. In St. Petersburg wurden nur rund 0,3 Prozent aller Reservisten einberufen, berichtet Novaya Gazeta. In Moskau waren es auch nur unter einem Prozent. In der armen russischen Republik Bojazien in Sibirien wurden dagegen bisher über drei Prozent eingezogen. In Jakutien sind knapp 1,7 Prozent der wehrpflichtigen Männer von der Zwangsrekrutierung betroffen, fast doppelt so viele wie im westrussischen Kursk. In einigen Dörfern soll es fast jeden sechsten getroffen haben. Das ist ein Trend dieses Kriegs. Auf das Schlachtfeld schickt Russland vor allem Männer aus dem Süden und entfernten Osten des Landes, aus den armen Regionen, aus Dörfern und Kleinstädten.
1: Wir sehen immer noch, dass... Tendenziell die großen Städte in Russland und hier vor allem St. Petersburg und Moskau ausgespart werden, während die Regionen mit beispielsweise einem hohen Anteil an ethnischen Minderheiten überproportional eingezogen werden. Das war schon so vor der Mobilmachung. Wir hatten ja in den letzten Monaten so etwas wie eine Schattenmobilisierung, das heißt eine Mobilisierung, die nicht verkündet wurde, sondern die von privaten Sicherheitsfirmen beispielsweise durchgeführt wurde oder informell über Werbekampagnen von den Regionen. Und da waren bereits ethnische Minderheiten überrepräsentiert. Und das wird jetzt im Prinzip fortgeführt mit der Teilmobilisierung. Das trifft eben vor allem ärmere Leute, die sich nicht leisten können, zu migrieren und die ethnischen Minderheiten
0: Ethnische Minderheiten werden gezielt an die Front geschickt, sagt Politikwissenschaftler Sebastian Hoppe. Sie können sich noch schlechter wehren als andere Menschen in Russland. Teilweise werden sie auch gar nicht erst aus dem Land gelassen, berichtet NTV-Reporter Jürgen Weichert von der russisch-georgischen Grenze. Einzelne ethnische
1: äh, Gruppierungen, zum Beispiel Tschetschenen, die sollen, so berichten, man uns, in der Tat nicht ausreisen dürfen. Dann guckt man dann in den Pass rein, wo kommen die her aus Tschetschenien? Und dann sagen sie, nein, Tschetschenen dürfen nicht ausreisen, die werden in der Tat zurückgeschickt. Das liegt möglicherweise, so die Vermutung daran, dass der tschetschenische Machthaber Kadyrov sagt, also die Tschetschenen, die bleiben im Land, die werden im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt. Die Tschetschenen stellen ja eigene Truppen, die Russland unterstützen bei diesem Krieg in der Ukraine.
0: Betroffen ist auch die muslimische Minderheit der Krim-Tataren. Von ihnen haben besonders viele Einberufungsbescheide bekommen. Sie leben unter anderem auf der Halbinsel Krim im Schwarzen Meer, die Russland schon seit acht Jahren besetzt hält. Und auch in den vier anderen ukrainischen Gebieten, die Russland Anfang des Monats annektiert hat, werden Männer rekrutiert. Also in Luhansk, Donetsk, Saporischia und Cherson.
1: Völkerrechtlich ist es ja ein Kriegsverbrechen in besetzten Gebieten, die Zivilbevölkerung zu mobilisieren und für Kriegshandlungen einzusetzen. Und die Leute sind natürlich besonders arm dran. Also die sind natürlich einerseits vom Krieg gebeutelt und jetzt sollen sie auch noch kämpfen. Das ist sozusagen auch nur anekdotische Evidenz, also von Schicksalen, von denen ich gehört habe. Also Leute, die dann rekrutiert wurden, denen dann teilweise auch die Mobiltelefone abgenommen werden, damit sie also nicht zu sehr kommunizieren. Was interessant ist, es wurden ja recht hohe Summen versprochen, also umgerechnet kriegt man dann teilweise 3.000 oder 4.000 Euro dafür, dass man da rekrutiert wird in Rubel. Diese Summen werden auch anscheinend gezahlt.
0: Das Geld scheint viele Russen jedenfalls nicht zu locken, in den Krieg zu ziehen. Die Männer verlassen lieber das Land, zum Beispiel nach Georgien oder Kasachstan. Dort können sie, wenn sie es über die Grenze geschafft haben, erst einmal einige Monate bleiben. Und es besteht erstmal nicht die Gefahr, dass sie als Fahnenflüchtige entdeckt und zurückgebracht werden. Ganz sicher fühlen sich die Kriegsdienstverweigerer trotzdem nicht.
1: Die Kontakte, die ich habe, auch von Leuten, die die jetzt nicht unmittelbar nach der Mobilisierungsverkündung geflohen sind, sondern die schon im Februar oder März geflohen sind und beispielsweise in Istanbul jetzt leben, die sind schon vorsichtig. Die misstrauen sozusagen diesem Frieden, in dem sie da jetzt leben und der Sicherheit und achten schon darauf, wem sie was erzählen, weil sie eben Angst haben, dass dann doch selektiv Geheimdienste auf sie aufmerksam werden und sie beispielsweise in der Türkei verhaftet werden und wieder nach Russland überführt werden. Also das ist eine Angst, die da ist.
0: Wer doch eingezogen wird, landet irgendwann an der ukrainischen Front. Viele werden auf dem Schlachtfeld den Tod finden. Als Kanonenfutter bezeichnen sie viele Militärexperten. Die neuen russischen Rekruten haben kaum Erfahrung auf dem Schlachtfeld und sind schlecht ausgebildet. Die letzte Möglichkeit für sie ist häufig, überzulaufen oder sich gefangen nehmen zu lassen. Das war der NTV-Podcast Wieder was gelernt mit einer Ausgabe über die russischen Kriegsdienstverweigerer. Ich danke Ihnen fürs Einschalten. Wenn Sie Feedback loswerden möchten, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an podcasts.ntv.de. Wir freuen uns auch über Ihre Ideen, welche Themen wir hier als nächstes besprechen sollen. Mein Name ist Caroline Amme, bis zum nächsten Mal. Tschüss!